0: Hebreus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus. Diga descanso de Deus. Diga de novo: Descanso de Deus. Olha para pessoa que está do seu lado. E diz, você sabia que existe um descanso para você? E esse descanso é o descanso de Deus. Amém? Sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre descanso. Amém? E diz assim: descanso de Deus, ele diz, suceda aparecer, suceda aparecer, que alguém vos tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas boas novas. Diga boas novas. Eu não sei se você sabe, mas se não sabe, vai ficar sabendo. Essa palavra boas novas é evangelho, ou o evangelho é boas novas. Boas notícias. Evangelho não é má notícia, são boas notícias. Amém? Boas novas é o evangelho. O evangelho traz boas novas. O que é boas novas? Notícias boas que podem melhorar a sua vida. Diga, minha vida pode ficar melhor. Ela vai ficar melhor. Aleluia. Uhul. Amém, irmãos. Agora, preste bem atenção. Dentro desse ficar melhor, vai ter coisas que você vai ter que rejeitar. Vai ter coisas que você vai ter que... Tirar de cima de você, se despojar, amém? Para viver melhor. Não dá para viver bem andando em pecado, irmão. Um amém meio. <risos> amém, querido? Entende isso. Deus tem o melhor para nós. E nós podemos desfrutar do melhor. Não pense você que você veio para aqui para um. um um templo, para assistir um teatro, não, irmãos, não é utopia, isso aqui é uma verdade, Deus é real, Jesus é real, o Espírito Santo é real, a sua palavra é real, tudo que está acontecendo aqui é real, funciona, amém? Então ele está falando aqui, o escritor aos hebreus, ele diz, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com ele mas as palavras que ouviram não lhes aproveitou. Por quê? Ele diz assim, não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Sabe que você pode ouvir a palavra da fé e ela não aproveitar nada para a sua vida, se você não pegar aquela palavra e misturar com a fé do seu coração, e esta fé foi o próprio Deus que colocou no seu coração? Ele deu a palavra, mas também ele deu a fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. A fé inicial, ela vem pelo ouvir. Quando você não tem conhecimento nenhum de Deus, você escuta sobre Jesus, você vai, recebe, crê nele, confessa a ele como Senhor da sua vida, o seu coração é mudado. E quando isso acontece, essa transformação chamada novo nascimento, o Espírito de Deus, o próprio Espírito de Deus, ele vem morar dentro de você. Eu olho para a pessoa que está do seu lado e diga, você nunca estará só. Ele mora em você. Aleluia. Isso é uma boa notícia. Amém? Se existe uma coisa ruim para o ser humano, o ser humano se chama-se solidão. E se existe uma coisa boa, é estar em comunhão. Sabe, eu passei esse final de semana maravilhoso com minha família lá em casa, olhando meu neto, dormindo, que coisa boa. Ele descansando e eu trabalhando para dar um futuro a ele, olha. <risos> Não entendeu nada? Você tem um pai que trabalha em benefício seu, porque o nosso pai ele trabalha em benefício daquele que nele espera. Você está esperando em quem na sua força ou nele? Então tem benefício para você, porque ele está trabalhando em seu benefício. Glória a Deus! Você pode dar uma boa risada, mas pastor o senhor vai dar risada, a irmã Jandira está no hospital, eu vou dar risada porque ela está curada. Você pensa que o diabo vai parar a nossa vida, irmão? Deus é maior do que qualquer doença, Deus é maior do que qualquer problema, irmão. Ontem foi dia de finado, tinha muita gente chorando. Mas a gente não é morto, e sabia que Deus não é. Eu estava no banheiro, então... eu fui no banheiro. Quando eu no banheiro, eu escuto no meu espírito. Não sou Deus de mortos, e sim de vivos. Sabia que ele não é Deus de morte, ele é Deus de vivo? Sabia que crente não morre? Quando você nasce de novo, você não morre mais? A morte não tem mais domínio sobre você? Ah, mas porque a, 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 o corpo morre, você interrompe a sua vida física, material neste mundo. Mas o seu espírito é eterno. Crente não morre, crente dorme. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. E os que vão ressuscitar serão, os mortos se ressuscitarão, eles serão arrebatados primeiro, serão transformados, não abrir piscada de óleo. Não importa onde a pessoa morreu, se ela morreu explodindo pela uma bomba, bum, e todos os pedaços dela voaram para tudo que é canto, no dia da ressurreição, vai estar tudo junto, glorificado. Porque Deus é capaz. Por isso que eu sirvo a ele. Olha, olha. Hum. Eu amo ser crente. Porque eu tenho um pai de amor. Aleluia. Você pode fazer isso para você assim, amor. Hum, Eu amo. Sou uma coisinha linda do meu pai. Hum. Amém? Aprenda a gostar de você. Enquanto você não gostar de você, ninguém vai gostar de você. Vou repetir aprenda a gostar de você enquanto você não aprender a gostar de você ninguém vai gostar de você porque tu imagina uma pessoa gostar de uma pessoa que nem ela mesma gosta dela imagina todo mundo se aproximar, a pessoa está assim ó. porque ela não aguenta, ela não aguenta ela mesma. então se alguém chega perto dela mas quando você se ama você é acessível você é gentil, você é simpático, você é livre, aleluia, esse é seu pai, querido, amém, Deus não tem filhos feios, e todos nós temos a imagem e semelhança do nosso pai, aleluia, a minha missionária, Aninha, amo. então preste atenção, queridos, eu vou te falar, vale a pena você se vir um Deus assim voltando a esse final de semana estávamos em casa que coisa boa Mesmo uma moqueca boa feita com a cozinheira Heloísa. Feita a cozinheira Heloísa. Nos dedos, brincamos nos divertimos rimos irmãos que coisa boa amém vendo o netinho sorrir brincando com ele ele dando risada irmãos eu estou desfrutando de uma promessa que Deus me fez Agora olhe para o pessoal que está do seu lado e diga essa promessa que o pastor, que Deus fez ao pastor, diga. Pertence a você também. Agora, qual é a diferença? Eu estou crendo nela. Estou desfrutando dela. Se você crer, você também vai desfrutar. É aí onde está a diferença. Por que não aproveitou para eles? A Bíblia diz aqui. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé daqueles que a ouviram. Versículo 3 diz, nós, 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 diga eu, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Deus jurou contra quem que não ia entrar no descanso? Diga, diga contra aqueles que não creem. Diga, isso não está falando comigo. Porque eu sou da fé. Eu creio no descanso de Deus. E eu vou desfrutar desse descanso. Você ouviu a, a canção que, em Tainá, que Deus deu a na? Que coisa linda a letra. Eu descanso e você faz. Habito neste lugar de paz, em tua presença. Amém? Então, se você descansa nele, ele vai fazer. Agora, não é ser preguiçoso. Deus não abençoa preguiçoso, viu? Preguiça não é de Deus. É dos quintos. Amém? Dos quintos do inferno. Você tá entendendo? Preguiça não é de Deus, irmão. Deus abençoa quem trabalha, quem crê, quem estuda, quem busca a Deus, quem se enche dele, quem tem relacionamento com ele tá comigo então preste atenção ele está dizendo aqui assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso aí ele vem explicando algumas coisas sobre o passado do povo ele diz assim embora certamente as boas as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo porque em certo lugar assim disse no tocante ao sétimo dia e Deus descansou no sétimo dia de todas as obras que fizeram rapaz até Deus descansou eu não sei se Nesse sétimo dia, foi sétimo dia de mil anos, porque a Bíblia, Pedro disse que mil anos para Deus é como um dia, e um dia para Deus é como mil anos. Ou se foi sete dias corridos como o nosso. Eu sei que no sétimo dia, ele descansou das obras que ele realizou. Ele criou todas as coisas. E criou o homem. E quando ele criou o homem, ele disse, se viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus criou foi bom, mas quando ele criou o homem, ele disse, é muito bom. Por quê? Você já parou para pensar por isso? Porque Deus criou árvores, criou animais, todo tipo de fruto, um jardim e colocou o homem no jardim. Mas quando ele criou o homem, ele disse, Deus disse, é muito bom. Porque Deus sabe que é bom ter comunhão. E a Bíblia diz que Deus ia, na viração do dia, ter comunhão com Adão. Todos os dias ele ia conversar com Adão. Deus quer te ouvir todos os dias. Não só no domingo. Amém? Não só é, é quando alguém lembra você. não, Antes de você fazer qualquer coisa, fala com ele. Agradece a ele pelo o dia. Agradece a ele pelo pão. Agradece a ele pela sua saúde, que você está no culto, não está no hospital. Ah, pastor, mas eu tenho um plano de saúde maravilhoso. Se isso tiver qualquer problema de saúde, eu tenho um plano que tem cobertura total. Aleluia! Mas deixa eu te dizer, é melhor não usar. Amém? A única coisa que uma doença pode ensinar alguém é que é melhor viver sarado do que doente. É a única coisa que ela ensina. Que a cura é melhor do que a doença. Amém? Graças a Deus pelos planos de saúde, graças a Deus pelas pelo condições para pagá-lo. Amém? Às vezes, para se fazer um exame, não tem, eu não sou contra isso, mas eu estou dizendo que é melhor viver em saúde. Você está comigo? Então rende graças a Deus por isso. E aqui a palavra vem falando coisas poderosas e a promessa de Deus é para isso nas nossas vidas. Amém? Ele diz assim, e no tocante, ao, e no tocante, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, ele diz. E novamente, perdão, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Deus, Deus resiste, irmãos, em incredulidade. E quando o homem anda na incredulidade, provavelmente ele está na soberba e no orgulho. Porque ele acha que pode fazer as coisas. Ele não quer depender de Deus. E Deus quer que você tenha dependência dele. Porque ele te criou para isso. para você ser o filho, ser o servo, ser aquele que ama ele, que adora ele, e ele ser um senhor e ser adorado por você. Deus não troca a adoração sua por ele, por ninguém. Ele é único. Tá comigo aqui? Então veja bem visto portanto que resta entrarem alguns neles e que por causa da desobediência diga a desobediência amém não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas o que aconteceu com eles? entrou descrença na vida deles eles não se deixaram persuadir pela palavra deixa eu te falar querido tem coisa na nossa vida que não aconteceu ainda porque a palavra só está na cabeça soltar tá na mente. Ela precisa descer para o nosso coração. Ela precisa fazer parte da nossa vida. Ela precisa fazer parte da nossa respiração. Ela precisa fazer parte da nossa atitude. Ela precisa fazer parte da nossa ação. Se você sabe que Deus está com você todos os dias, você não precisa é, 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 é ter medo de nada. Você, quando vai para algum lugar, eu vou fazer uma viagem, eu digo, pai, obrigado. Pelo ministério dos teus anjos. Que trabalha para me proteger. Obrigado porque eu vou sair da minha casa. Vou para um lugar tal. Esse carro vai funcionar perfeitamente. Como ele foi projetado. Não haverá nenhum dano. Eu repreendo todo espírito de violência contra a minha vida. Todo espírito de roubo. Todo espírito de acidente. Em nome de Jesus. E obrigado pelo ministério dos anjos. Trabalhando e me dando o livramento que eu preciso. Em nome de Jesus eu declaro. Eu vou em paz e voltarei em paz e tem sido assim desde que eu descobri que eu podia orar assim e hoje você está descobrindo que pode orar assim mas ore faça isso e você vai ver que vai ser bem mais fácil para a sua vida amém querido então quando nós descansamos naquilo que Deus fez irmãos, foi Deus quem fez você só precisa acreditar aceitar e viver aquilo que ele te deu. É só isso. Eu quero que você entenda que o valor de um presente não é estabelecido pela pessoa que ganha. É pela pessoa que dá. O valor de um presente não é estabelecido por alguém que ganha o presente mas pela pessoa que decidiu dar o presente. Eu deixar você pensar. Então, Deus não quer dar o presente segundo a sua, o seu pensamento. Se ele é pequeno ou grande. Ele quer dar o presente que excede todo entendimento. Aleluia. Deus é um Deus que nos surpreende. Ele é um Deus que sempre está disposto para nos surpreender. Ele quer trazer coisas para nossas vidas que a gente pensa, meu Deus, só podia ter sido você. Porque meu dinheiro não tinha condições de comprar, eu não tinha condições de chegar a isso, mas você me colocou como uma tartaruga em uma porteira. Talvez você tenha o que que significa isso? Uma tartaruga em uma porteira. Quem sabe o que é uma porteira? Vamos lá, minha, eu vou re... ver, re... é? Quem sabe o que é uma porteira? Lá no Nordeste chama cancela. <risos> Porteiras são portões de, 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 de zona rural, de fazendas, de chácaras. Não é chácaras mania, mas chácaras. <risos> Entende? E eu vou te falar, Deus quer te colocar como uma tartaruga em uma porteira. Aí você está pensando agora, meu Deus, uma tartaruga em cima. Uma tartaruga em cima da porteira. Eu quero te dizer que tartaruga não sobe em porteira. E se você encontrar uma tartaruga em cima de uma porteira, alguém a colocou lá. Isso significa que Deus quer te colocar como uma tartaruga numa porteira. Ele quer fazer coisa por você que você não pode fazer. E que ninguém podia fazer. E pelo seu natural não é capaz de fazer. Mas Ele quer fazer. Aleluia. Esse é seu Pai. Esse é seu Deus. Quando você descansa nele. Irmãos, os planos nossos não são os planos de Deus, irmão. Não, não faz plano. Não faz plano, Irmãos e chega para Deus. Deus, olha, agora tá aqui, tá tudo aqui, ó. Já fiz tudo. Agora assine aqui. Aí Deus vai dizer, esse é os seus planos. Você sabe quais são os meus? Porque os deles, irmãos, os planos deles são perfeitos. Então não fique preso às circunstâncias, às situações da sua vida que te roubam. Não fica pensando que a tua prosperidade está em mudar de lugar ou mudar de cidade, ou mudar de país, ou mudar de emprego. Tua prosperidade está em você aceitar que você é próspero. Porque ele criou você assim. Você é rico, você é próspero. Se você tiver a mentalidade de rico e de próspero, você pode morar numa favela e o lugar onde você mora vai ser diferente de todas as casas você vai botar jardim na frente, você vai cimentar ali, sua casa vai ser sempre pintada, vai ser o barraco mais bonito do, do pedaço. Agora, se também for morar no melhor condomínio de Ribeirão Preto, com a mentalidade de pobreza, de favelado, chega lá, você vai transformar aquele, aquele condomínio na favela e o pessoal vai ter que botar você para fora. Porque você vai deixar as baratas rodando por ali na frente da sua casa, no seu apartamento, o lixo na porta, vai deixar o menino riscar a parede porque está dentro mas Cristo quando entrou em nós, irmãos ele arrancou de nós esse espírito de miséria esse espírito de pobreza ele tirou-nos da mentalidade da nossa mentalidade que nós podemos chegar em qualquer lugar para influenciar e nunca ser influenciado você pode ir para qualquer lugar do mundo e se você viver aquilo que Cristo tem para a sua vida, aonde você chegar, você faz a diferença. Não é pela quantidade do dinheiro, mas é por causa da excelência que habita em você. Irmãos, e excelência não está ligada a dinheiro. excelência está ligada a atitudes. Você chega no lugar, está sujo, você limpa. Ah, mas o piso, é o chão, pastor, é de cimento, não tem problema, estando limpo está tudo joia. Eu não tenho dinheiro para comprar tinta de látex, mas você vai e compra cal e pinta, mas não deixa sujo. Não deixa teia de aranha. Não deixa bicho rodando. Você vai fazer tudo. Se tiver mato crescendo você arranca. E mas, se eu chegar no lugar que eu vou passar alguns dias. E tiver mato, e eu não tiver eu pego a mão e arranco tudo com a mão. Mas eu não deixo mato. Se for grama fica, se for mato eu arranco. Porque eu não quero no lugar uma influência ruim para minha vida. atitudes mudam o nosso futuro, transforma a nossa vida para o melhor não diga que não pode porque você pode é mais fácil você dizer assim, eu não quero fazer, estou com preguiça, eu tenho um espírito de Maria Mulambo seguindo a minha vida Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Não, pelo amor de Deus, irmãos, não batiza na tua casa um lugar chamado o quartinho da bagunça. Porque se você fizer isso, você está dando legalidade para um demônio morar lá. E o nome desse demônio chama Maria Mulambo. aleluia, ninguém deu glória a Deus, não está pensando no quartinho, né? Talvez eu tenha pego você de surpresa de novo, porque eu já falei isso várias vezes, não fez, não mudou, né? Não resolveu o problema, então está ouvindo de novo. Porque tem coisas, irmãos, que você não usa todo dia, mas que você de vez em quando usa, então você, essa coisa precisa de um lugar guardado, você pode organizar lá, mas não pode ser um lixeiro. Todo mundo pensando nesse negócio. Pastor, o que, é que tem a ver com descanso? Tudo. Porque você vai dormir com o um travesseiro, com a fronha suja. Às vezes está tá frio, mas você sabe que transpirou um pouco. Se seu rosto está oleoso. Você não quer tomar banho porque está frio. Vai dormir no ar-condicionado, o ambiente está frio. Mas pelo menos você quer lavar o rostinho, para não pegar o rostinho e deixar a tatuagem na, na fronha da, do travesseiro. Não estou pensativo daqui, estou olhando para mim assim. É bom daqui a gente olhar vocês. <risos> eu estou te ajudando a viver uma vida de descanso. Existe excelência em você. Ela está dentro da sua vida. Amém, irmãos? O meu primeiro carro, depois de crente, foi um Fusca velho e era um galinheiro o Fusca. Porque o cara comprou o carro, ajeitou todinho, colocou debaixo de uma mangueira e deixou lá, as galinhas ficavam sempre fazendo. As obras dela lá. Choveu, arrebentou o carro na soleira toda. Quando eu fui lá olhar o carro, que eu dei a partida no carro, o motorzinho do carro, afiado, barulhinho do bicho. Deixa eu levar. Cheguei em casa, dei uma lavada no bicho, dei um pulimento. Embaixo só tinha ferrugem, mas estava limpinho, arrumado. O ferrugem não tem que influenciar a pintura. A pintura influencia o ferrugem. Porque quando você limpa em cima, vai aparecer o ferrugem. Eu tenho que resolver esse problema aqui. Aqui eu já resolvi. Aqui eu tenho que Mas é que o camarada faz. Eu vou aproveitar, vou lixar o carro todo, porque fica um ferrugem, Aí fica tudo igual. E virou uma moda, né? Eu não quero essa moda pra mim, não. Amém? Percebeu que eu não ando com calça rasgada? mas pastor é moda, uma calça não sabe o preço, eu não pago, meu amigo, eu não pago um real. Não fico condenado se você está com a sua rasgada, eu fico... estou falando de mim, viu? Porque você não vai achar Jesus na Bíblia com a, com a roupa rasgada, você só vai achar a gente rasgada, porque, porque Davi rasgou a orla da, da roupa de Saul e o coração dele apertou, e ele foi pedir perdão e disse a ele, não pediu perdão, mostrou que poderia ter matado, mas não fez porque servia, né? E quando o próprio Saul também pegou na, na roupa de, de Samuel, Samuel saiu e rasgou a roupa, ele disse, hoje Deus rasgou o teu trono e tirou a unção de ti. Eu não encontro na Bíblia, irmão, roupas rasgadas. Eu vi o povo lançando sorte pela roupa de Jesus. Vocês estão pensativos, né? Ah, pastor, mas aí é porque o senhor é, tem 54 anos e eu sou jovem. O fato de ser jovem, querido, não significa que o mundo tem que influenciar a sua vida. Existem roupas bonitas que não são rasgadas. Ah, pastor, Mas eu vejo pregador, querido, você não vai me ver pregando de roupa rasgada. Você não vai nem ver eu comprando. Porque eu gasto naquilo que é inteiro, não faltando pedaço. Não fica ofendendo comigo, eu estou simplesmente abrindo diante de você coisas que às vezes você não consegue ver. E pensa que é normal e não é normal, é anormal. Não é normal, é anormal. Eu não estou dizendo que você tem que agora dar de terno, gravado. não é isso que eu estou falando, mas se vista bem, se apresente bem. Amém? Se apresente bem. Existe uma boda hoje de barba, irmão, tem cada barba. E parece que a gente está no tempo que não existia gileto. Há uma diferença de a pessoa ter uma barba ajeitada. Não tem problema nenhum. Mas eu já vi barba desse tamanho. Eu às vezes fico pensando se aquela pessoa toma suco sem tomar no canudo. Como é que fica? Complicado, irmão. Pensa sobre isso. Graças a Deus minha mulher só me guesse barbeado. eu já fui militar, graças a Deus. Eu só fico lisinho. Amém? Eu não tô te criticando, eu não tô te ofendendo. Eu só tô te despertando para você pensar bem nas coisas. Porque senão isso cria, isso cria uma cultura na gente e isso só nos leva para baixo. Tá quieto, né? As pensa sobre isso. E tem outras coisas que eu não quero entrar nesse mérito, mas, por favor, querido, tenha cuidado. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que todo mundo está fazendo é o que Deus quer para a sua vida. Amém? Nem tudo. A Bíblia diz que tudo é lícito fazer, tudo. Mas ele diz, mas nem tudo convém. O problema é que o pessoal diz, mas é tudo é lícito, eu estou livre. Mas esquece que nem tudo convém. E esse nem tudo convém, é onde faz a diferença da nossa vida. Sabe que tem gente que está perdendo emprego, não está sendo chamado para o emprego, pela forma que se vê, chega lá, a pessoa não quer. Sabe que empresa manda o fazer para fazer barba, fazer tudo, você tem que ficar sem barba, você não pode deixar nenhum pelo. Porque você representa uma empresa, e a empresa paga para você, e você vende a imagem da empresa. E as pessoas estão perdendo, clientes estão perdendo melhor, porque estão pegando os maus costumes, as coisas feias do mundo, podendo ser a pessoa mais elegante, mais chique. Vocês estão quietos, hein? Pensativo. Eu vou mudar o assunto aqui, porque eu estou vendo gente segurando na cadeira. Não falo nisso não, pelo amor de Deus. Não eu não estou aqui para te condenar, eu sou um pastor, irmãos, que te amo. Eu quero o teu bem. Agora você também precisa querer o seu bem. Você imagina Deus desejando o melhor para nós e a gente sempre procurando o pior para nós. E Deus puxa a vida, eu quero fazer as coisas com ele e ele não deixa. Eu quero melhorar a vida dele, ele não deixa. Eu quero que ele tenha uma mentalidade de coisas boas, e ele só pensa em coisas ruins. Eu quero que ele tenha uma mentalidade de coisas que que são saudáveis, mas ele só pensa nas coisas ruins, nas coisas que não presta. Você percebe que hoje a gente se alimenta mal? Mal, muito mal, come o que não presta e o que é saudável, ele não gosta. Estamos nos envenenando. Ah, eu amo sanduíche, eu gosto de hambúrguer aqui porque o refrigerante é de graça. O refil. E tome açúcar. Aí, quando o açúcar vai, que bate naquela batata frita, com aquele hambúrguer frito, com aquele pão, que dá a reação química. Acabou morrendo. Aí, virando papai. o Tá novo, não, não acontece nada. Por quê? O metabolismo ainda é acelerado, mas vai envelhecendo, ele vai se acumulando. Tenha cuidado, irmãos, cuida da sua saúde. Você é precioso. Amém? Tá nada. Meu Deus, eu não, eu não planejei falar isso. Mas alguém tá precisando ouvir sobre isso. Amém? Não é o lugar que define o que você quer para a sua vida. É você que decide. Eu vivi com muitos amigos que começaram a usar droga, outros começaram a roubar. Acho que uma boa parte está morrendo, já morreu. Outros estão aí ainda nos vícios. Mas eu estou aqui. Porque eu não quis aquilo para a minha vida. Você não tem que dar para o que não presta porque alguém disse a você que você seria assim. Eu quero te dizer que Deus não disse a você que você seria assim. Deus disse a você, ou está dizendo a você, que Ele quer o melhor para a sua vida, Ele tem o melhor para a sua vida, e você pode chegar aonde você quer chegar. E isso você não precisa passar por cima de ninguém, você não precisa competir com ninguém, você só precisa saber o que é que você precisa conhecer para desenvolver a, o onde você precisa chegar, só isso. Você não precisa roubar nada de ninguém, você não precisa é, 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 brigar com ninguém, você só precisa fazer o, o, com que o conhecimento chegue até a sua vida e desse conhecimento te projete. Só isso. Só isso. Pastor, eu não preciso brigar com ninguém no mercado? Não, não precisa. Se você estuda, você sabe. Se tem uma prova, você faz a prova, você sabe. Mas no mercado existe muita competição. Não Aquilo que é teu, ninguém toma. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Que Deus fecha, ninguém abre. Entende isso, querido? Aquele abre, ninguém fecha. Agora aquele fecha, não tem ninguém que abra. Mas quando Deus abre uma porta, quando ele abre uma porta para você, ele abre para te abençoar para mudar a tua vida, para proteger você. Entenda o dinheiro que você ganha, é para teu sustento, ele é santo, ele é, ele é, ele é abençoado, é Deus que está te abençoando. Não xinga o teu salário, não reclama do que você ganha. Se está querendo mais, estude mais um pouco. Ah, pastor, é porque eu, é, eu quero ganhar mais. Trabalho 12 expedientes, querido. Se 8 horas não dá para te sustentar, trabalha 16. Ah, pastor, mas eu quero. É trabalhar. Aí Jesus disse: meu pai, trabalha até agora, e eu trabalho também. Eu não estou dizendo que todo trabalho tem que ser manual. Você pode ser inteligente, usar a mente, usar seu, seu, o que você tem, a sua influência, o que você sabe fazer do melhor. Ei, você é dotado de coisas boas. Deus te colocou, irmão, coisas na tua mão. Você, olha, irmãos, nós não somos iguais. Faz assim, ó. Você percebe que não tem um dedo igual na sua mão, tudo diferente. E outra coisa, tá, as digitais são diferentes, querido. Gêmeos da mesma placenta são diferentes na digitais, são diferentes na alma, são diferentes no espírito. Parece alguma coisa no corpo, mas nem é diferente. Tem um que é mais gordo, outro mais magro. Nós nos completamos. Quando nós entendemos que somos únicos. Eu preciso do Éder, ele me completa. Eu preciso do Éfto, ele me completa. Porque aquilo que eu não sei fazer, eu preciso do Rodrigo, ele me completa. Porque o que eu não sei fazer, eles sabem fazer. Agora, o que eu sei fazer, eu não preciso estar esperando por alguém para fazer. Entende? Léo me completa. Léozinho me completa. Nós nos completamos. Porque somos um corpo. Isso também faz parte do descanso. Como assim, pastor? Porque quando você descobre que você é único e ninguém pode fazer o que você faz, só você, agora se você não fizer, Deus levanta um milhão em cinco minutos. Porque você não quis, mas ele separou para você. Aí você sua decisão, se eu não quero. Aí ele levanta um milhão, porque ele não fica refém de ninguém. A obra de Deus não para, porque eu desisto de fazer a obra. Se eu desistir, o bobo da história sou eu, porque ela vai continuar e vai ficar melhor do que eu parei. Então vai um conselho, não pense que, que a obra não vai andar porque você quer desistir. Se você desistir, você vai ver ela andando, Deus mandando de... de, de de enxurrada de pessoas para substituir você e fazer melhor. Mas se Deus está tendo a oportunidade, faça com a, me a melhor atitude do coração que você tiver. E faça da melhor forma. Amém, querido? Porque Deus está te dando a oportunidade. E o descanso, onde é que o descanso entra nisso? É que você você, quando você entende que você não precisa concorrer com ninguém, que você não precisa passar por cima de ninguém, que você não precisa ter inveja de ninguém, você descansa. Cara, eu não tenho como me preocupar com nada. O que é fazer? Pronto, vou fazer isso aqui, ó. Termina, o seu ainda... Eu tô aqui, tô livre. Tô... O que é que você tá fazendo aí? Vou ajudar você Mas quando a gente não é resolvido, quando a gente tem medo de tudo, quando a gente vive uma vida de competição com outros, a gente sempre está olhando para a vida dos outros. Vivendo uma vida cheia de inveja, vivendo uma vida cheia de disputa, vivendo uma vida cheia de, de, de crítica, Olhando para a vida dos outros. Não precisa. Não perca tempo com isso, querido. Ganhe tempo com você, com Deus. Aleluia. Isso faz parte do descanso, isso vai tirar você de paranoia. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que mostrar as pessoas que eu estou vivo, eu tenho que mostrar tudo que eu estou fazendo. Você já pensou? Se eu hoje fosse me preocupar, que eu tenho que mostrar serviço, porque eu sou um pastor, porque tem megas igrejas, eu não vou fazer isso, querido. Eu não vou perder um dia de sono. Porque se Deus me quiser, ele muda em mim e bota em mim. Mas se ele me chamou para fazer aquilo, eu vou fazer só o que ele me chamou para fazer, porque meu nome é Tony. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver essa igreja vai crescer. Você vai ver essa igreja deslanchar, você vai ver pessoas sendo abençoadas e você vai ver Deus trazendo pessoas para cá que mudarão de vidas para melhor. Porque eu acredito no que faço e acredito no que prego. Porque eu vivo o que faço e vivo o que prego. E isso tem toda a diferença. Descansar, irmãos, é uma atitude que nós temos. Preste atenção, veja na sua Bíblia visto, portanto, que restam entrar alguns neles e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. Eu escrevi aqui na, na minha Bíblia, não se deixaram persuadir. E a outra eu botei assim, né, é, andaram na descrença. Essa desobediência é descrença. No versículo 7, de novo, determina certo dia, hoje. Porque Davi profetizou sobre esse dia, esses dias que nós vivemos, os dias de hoje. Ele disse, de novo, determina certo dia hoje. Falado por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado. Aí ele diz assim, hoje, nesse momento, se ouvires a voz, a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu fico impressionado como tem gente que tem coragem para dizer, ah, meu, eu vou fazer. A vida é minha? Vá. Vai que é tua, Júlio César. Oh, eu jogo, qual é o goleiro do, agora do Brasil? Mas vai que é tua, Tiagão. Porque tem pessoas, irmãos, que estão vindo para a igreja, escutam a palavra, tá vendo na Bíblia, tá vendo aqui, vai assim, não, mas não interessa, eu vou fazer o que eu quero. Vá! Fica à vontade, querido. Quando você arrancar os, a banda, que vem com os, só com os pedaços, eu vou aqui tentar colar. Mas lembre-se, Sara, mas fica cicatriz. Você nunca mais esquece. Quer aprender da pior forma? Faça do seu jeito. Quer aprender da melhor forma? Discuta os conselhos de Deus. Quer comer alfarroba? Quer andar no chiqueiro da vida? Fica à vontade. Mas quer comer pasto verdejante? Seja obediente. É simples. O filho próprio escolheu. Disse: Ó, oh, pai, eu quero minha orança. Mas, filho porque não é, não é legal dar herança ao filho, porque a herança é dada depois que, se torna herança para o filho, depois que o, 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 como é que chama, o o que deixou a herança, o pai, é, vamos dizer, o pai morre, enquanto ele é vivo, o filho não tem direito nenhum, eu me lembro quando eu era pequeno, meu pai sempre foi um bom comerciante, muito bem sucedido, e meus amigos diziam assim, rapaz, teu pai é rico. Eu dizia, o dinheiro é dele, não é meu. Eu vou ter o meu, mas aquele é dele. Eu nunca coloquei as contas naquilo que ele tinha. Nunca botei os olhos naquilo, porque aquilo me protegia. Porque você viver sonhando naquilo que é dos outros, você não faz nada por você. Entende? Aí o que aconteceu? Querido, o que acontece? Às vezes as pessoas rejeitam a palavra, endurecem o coração escuta, tá vendo, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Vá, Fa, faça. Aprenda uma coisa, querido, plantação é algo voluntário, colheita é obrigatória. Vou repetir. Plantação é algo voluntário, colheita é obrigatória. Quer ser um médico, vai ter que estudar, submeter um vestibular de medicina, entrar na faculdade, fazer todas, todas as graduações necessárias, residências, se qualificar naquilo, para ser um médico bem-sucedido, se, se for aplicado. Não existe ser médico sem estudo, só porque quer. Não estudou, vai ter a colheita do não estudo. Estudou, vai ter a colheita do que estudou. É simples, não tem outro. Então, isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu não posso viver aqui sonhando com uma coisa que vai ser boa para minha mãe. Eu nasci para ser um príncipe. Eu vou ser um príncipe. Eu fico sonhando, eu naquele cavalo branco. Porque eu nasci para ser um príncipe. Se for um sapo. Tudo que você quer, você pode. Mas você vai ter que fazer. Deus não está contra você. Deus não é contra você ter nada. Deus não é contra você possuir nada. Deus não é contra você ser o que você acha que merece ser. É só você fazer por onde. Mas não fique com inveja de ninguém. Não fique medindo suas coisas com as coisas dos outros, irmãos. É entende? tenha cuidado com isso faça o melhor que você puder fazer se dedique naquilo que você quer você quer o quê? quer mudar de profissão? trabalhe, se organize, você vai 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 vencer você terá sucesso irmão, o segredo de qualquer coisa na vida do homem é não desistir eu desisti de muita coisa na minha vida, mas quando eu tava fazendo o um remo o diabo tentou me arrancar do ar. Eu disse, diabo, daqui, você não, daqui eu só saio formado. 20 anos, irmão, 20 anos não, foi em 2004, 25 anos atrás. 20 anos eu estou pastoreando. 20 anos que eu estou pastoreando. Eu não sou um pastor famoso. Mas eu não sou um pastor que deixei rastros. Eu prefiro a segunda opção. Porque a fama eu quero ter no inferno. Não é entre os homens. Eu quero que o diabo me conheça. Porque Deus já me conhece. Essa é a diferença, irmãos, que faz na vida do cristão. Que tipo de cristão você quer ser? Aquele que é famosinho no meio dos grupos? Nas redes sociais? Ou você quer ser famoso? Quando o dia você dobrar a esquina, o diabo já está resmungando ali. Eu vou ter que sair daqui porque aquela já está chegando. Você sabia? Se você não teve essa experiência, pessoas endemoniadas, se ela passar perto de mim, ela começa a se praguejar? Quando você estiver andando por aí, que alguém começar a praguejar, pode ter certeza que ela está endemoniada. <risos> não tenha medo não, é ele se, se exprimindo. O ódio, destruição dele, porque ele não pode te destruir. Você não tem que ter medo do diabo. Ele é que tem que ter medo de você. Você não tem que correr atrás dele, ele é que tem que fugir de você. Amém, irmãos? Agora, se a gente se envolve com tudo que não presta, Pessoas estão desistindo daquilo que Deus criou na vida. Deus criou homem, a pessoa quer ser mulher. Deus criou mulher, o cara quer ser a mulher quer ser homem. São escolhas. Só que já está acontecendo que nesse tempo pessoas que se mutilaram porque queriam ser de outro sexo agora se arrependeram e estão tentando mudar. Porque elas foram criadas de um jeito que Deus criou. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa, Deus nunca erra. Deus nunca erra. Se tem alguém errado nessa história, somos nós. Ele não erra. Agora, eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não pode ajudar alguém. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu não estou dizendo isso que nós não podemos ajudar alguém. Eu estou aqui para ajudar mesmo. Agora, qualquer ajuda que alguém precise de mim. Ela está baseada na palavra de Deus. Eu não tenho ideias nem filosofias. As minhas ideias são as de Deus. O que foi que Deus disse a respeito? Então está aqui. Ó. Eu fico com isso. Isso aqui me garante a eternidade com Ele. E eu quero ela. Você está entendendo? Agora, o que é que a pessoa vai fazer da vida? A gente não rejeita ninguém. A gente ama as pessoas. Deus nos ama, Deus ama os pecadores, mas ele aborrece o pecado. Deus não compactua o pecado, querido. Eu só posso entrar no descanso. A Bíblia fala aqui que aqui foi incredulidade. O que é incredulidade? É não aceitar o que Deus diz. Qualquer área da nossa vida, se a gente não aceita aquilo que Deus já determinou que era assim, nós estamos em rebelião contra Deus. E se somos rebeldes contra Deus, estamos nos constituindo seu inimigo. É constituído por nós mesmos, pela nossa atitude, querido. Não é Deus que determina. Você sabe que Deus não predestinou uns para serem ruins e outros para serem bons. Deus não predestinou um para dar certo e outro para falhar. Deus não fabricou ninguém com, 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 problema de, 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 com defeito de fabricação. Ninguém. Porque o nosso espírito é perfeito. Ah, pastor, por que pessoas podem ter nascido com problema? Algum problema na natureza. Alguma falha em alguma área. Mas não foi Deus que fez isso. Deus não é culpado de nada aqui. O pecado, quando entrou no mundo, ele entrou pela desobediência de um homem, que gerou todos os homens depois. E todos os homens gerados depois de Adão, vieram debaixo do, do pecado. Quando nós entramos em Cristo, nos tornamos abençoados. Vocês estão quietos aqui hoje, hein? Tá tudo bem? Deus só tem o melhor para sua vida, querido. Não culpe Deus de nada. Deus não tem culpa de nada. Se alguma coisa errada, deu errado em alguma coisa, mas não foi Deus. Amém? Eu já passei situação na minha vida de ficar sem nada. Eu pensei que nunca mais ia me levantar, mas eu nunca tive a coragem de dizer, Deus, como é que você faz isso comigo? Nunca abra sua boca para falar isso. Porque ele é bom. Ele é tão bom que amou você no pecado. E te deu a salvação chamada Jesus Cristo. E abriu a porta para você passar e entrar no reino dele. E desfrutar do melhor. Agora ele é especialista em mudar o que está errado para o que é perfeito. Jesus disse, vinde a mim, todos aqueles que está descansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, que sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para vossas almas. Não é Deus que está precisando de descanso da alma dele, somos nós. E acharei descanso para vossas almas. Ele disse, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se tem alguma coisa, alguma carga pesada sobre a sua vida, Deus quer aliviar hoje. Não foi ele que colocou sobre você. Jesus disse: "O meu fardo é suave. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Ei, que "Quando você bater para um lado, bater para o outro e você vê que não tem condições de mudar nada, entra no descanso. Diga para ele: "Senhor, eu tentei, mas eu não vi que não, não é comigo. Eu não tenho força, não tenho capacidade, não dá para fazer agora. Você pediu para que eu lançasse sobre você, a minha, sobre você a minha ansiedade. Porque você tem cuidado de mim. Eu estou lançando agora a minha ansiedade. Tome. Agora não pega de volta, não. Deixa lá com ele. E descanse. 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 O problema é que a gente quer lançar a ansiedade de manhã. E à noite já está lembrando dela de novo. Vai dormir, aí fica lá na cama. Os olhão olhando pra dos... No dobre fica feito zumbi. Tentando resolver um problema que você já entregou a quem era capaz de resolver. A nossa ansiedade, querida é como cadeira de balanço. Quem já sentou numa cadeira de balanço? É gostoso, né? Eu gosto. Uma rede. Uma redezinha, hein, nordestino? Puxa, bom demais, hein? Cara, volta demais, ó. Enquanto tá balançando, fica só de boa, ó. E lá em casa tem aquelas cadeirazinhas que é de balanço, que você pendura numa, numa, numa corrente, e você fica só com os pés. é só assim, ó. <risos> fica só de boa. Daqui a pouco você cochila. Você percebe que cadeira de balanço, ela nos mantém ocupado. Mas ela não leva a gente a lugar nenhum. Assim é a ansiedade. Ela nos ocupa, ela nos prende na alma, mas ela não resolve o problema. Nem a paisagem muda. Mas quando a gente decide crer. Quando a gente decide descansar. Sabe o que a gente faz? A gente tira o óculos da incredulidade. E pega o óculos da fé. As pessoas são as mesmas, os lugares são os mesmos. Mas você vê com uma ótica é diferente. Você vê de uma forma diferente. Aquilo que, você, que era pesado para você puxar a vida. Eu vou ter que carregar de novo isso? Isso é demais para mim. Isso é minha cruz. Você vai dizer assim, pai? Obrigado. Porque eu tenho o que fazer. Isso não será peso para mim. Porque se eu fosse teta-prédio, eu não podia mover isso. Mas eu tenho dois braços, tenho duas mãos, tenho duas pernas. Eu posso interagir. Olha para o lado bom. E não olha pelo lado ruim das coisas. Se você olhar pelo lado bom, Deus criou você com um propósito. Você tem um propósito nessa terra. Você tem um propósito nessa terra. Você pode dizer assim, eu tenho um propósito nessa terra. Você só precisa descobrir e entrar nesse propósito. E você será a pessoa mais feliz e mais realizada do mundo. Sabe o que é a coisa que eu mais me divirto na minha vida? É pregar. Pensa, no... olha, você pode me chamar para fazer qualquer coisa. Mas se eu estiver pregando, é a maior diversão da minha vida. Eu viajo, vou tiro férias, mas arrumo serviço para mim lá, para pregar. Passei 33 dias no Nordeste. Dirigi 2.500 quilômetros num palhozinho. Eu, Marina e Randa, disse, pai, essas férias minha eu já estou aqui há cinco horas desse carro. Eu digo, eu vou arrumar um lugar para você ficar. Porque eu ia viajar para pregar nos cantos. Porque eu posso abençoar pessoas. E eu posso realizar aquilo que Deus me chamou para ser. Este é o propósito de Deus para a minha vida. Pregar o evangelho, falar as palavras, dizer as boas novas, anunciar o ano aceitável do Senhor dizer às pessoas que elas podem dizer às pessoas que ela rejeita o mal e fica com o que é bom que troca os seus pensamentos e coloca os pensamentos de Deus na sua mente é possível você pensar como Deus pensa o que como é que Deus pensa segundo a sua palavra irmãos eu nem iniciei a minha pregação acho que vou pegar uns três domingos aqui para estar tá falando sobre esse descanso terminei nem o teste direito, mas você aprendeu alguma coisa? <risos> Aleluia, glória, amém, Tainá? <risos> Louvado seja Deus, quero convidar a diaconisa. nós vamos celebrar a ceia. Deixa eu te falar, Cristo, que é o motivo pelo qual nós estamos celebrando isso aqui, ó aqui tem pão e vinho meu Deus do céu a mera arrebatamento pão e vinho o pão simboliza o corpo dele e o vinho e o sangue que ele derramou naquela cruz. Jesus não quer você no pé da cruz hoje, porque ela está vazia. Você não entendeu? Jesus não quer você no pé da cruz, porque a cruz está vazia. Amém! E deixa eu te dizer mais. A cruz é um lugar de maldição. Não é um lugar de bênção. Por favor, coloque um versículo para mim aí na tela, por gentileza. Gálatas 3,13. Conseguiu? Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou. presenta o futuro presenta o passado passado amém isso já aconteceu Cristo nos resgatou de quê? da maldição da lei a maldição da lei eram três coisas morte espiritual Amém? Miséria. E enfermidade. Diga morte espiritual. Morte espiritual. Pobreza e miséria. Pobreza e miséria. E enfermidades e doenças. Diga enfermidades e doenças. Enfermidade e doenças. Doença. 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 Eram as maldições da lei. Diga, eram as maldições da lei. Eram as maldições da lei. Mas Cristo, Mas Cristo em meu lugar, Em meu lugar. levou sobre ele. Levou sobre ele. Diga, é por, isso hoje, é por isso hoje que a cruz está vazia. E a cruz está vazia. Aleluia. Calma. E o túmulo também. E o túmulo também. Ele morreu na cruz mas ele foi sepultado e deixa eu te falar quando alguém era condenado à crucificação ele não tinha direito ao enterro o corpo era lançado num vale onde as aves comiam os bichos comiam a céu aberto porque era aquela pessoa ela não tinha valor, ela era maldita. Mas como? Não se acharam culpa, não se achou culpa nele. E Pilatos lavou as mãos. Nicodemos foi lá, um homem riquíssimo. Disse, me deu o corpo dele. E comprou um lugar, um túmulo novo, tinha sido aberto. Disse, me deu o corpo, que eu quero ser lo E Pilatos não fez a objeção, por quê? Porque ele sabia que aquele homem era inocente. e ele foi sepultado naquele túmulo mas ele entrou naquele lugar descansando em promessas que o Pai disse eu não vou deixar a sua alma no inferno nem seu corpo verá corrupção ou seja, não vai entrar em tempo de posição ao terceiro dia eu vou te ressuscitar Aleluia. e vou te fazer Senhor e Cristo Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar aí Paulo fez questão de explicar por que ele se fez maldição? porque está escrito você é crente, porque está escrito você nasceu de novo, porque está escrito você tem o Espírito Santo, porque está escrito você é da fé, porque está escrito tudo que você é nele, é porque está escrito é por isso que nós temos que amar isso aqui ó, porque está escrito se obedecermos, recebendo o estudo que ela tem para nós porque isso aqui é o que Deus já disse a meu respeito, a seu respeito porque está escrito dois pontos maldito todo aquele que for pendurado em madeira ele se fez maldito por nós ele se tornou o pecado em nosso lugar ele se tornou o que éramos pecadores para que nós nos tornássemos tornássemos o que ele é filhos de Deus ele se tornou ele era o unigênito do pai mas se tornou primogênito primeiro entre muitos irmãos ah, você não está entendendo o que eu estou falando aleluia vou repetir ele era o único filho do pai o único filho de Deus mas ele disse a seu respeito, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Você é fruto do penoso trabalho de sua alma. Ele fez isso por você. Você tem que entender e receber das coisas de Deus. Não, ele morreu por nós. Quando ele morreu por nós, aí tem um bando de nós que não quer reconhecer ele. Aí a gente fica... Sabe uma Eu vou ficar nessa banda aqui. Desses nós que não quer reconhecer, Porque esses daqui são bem radicais. Mas quando você diz assim, ele morreu por mim. Eu não podia, mas ele me amou. Eu não tinha como pagar, mas ele escolheu me dar o um presente. Eu não tinha como obter, mas ele decidiu fazer. Ele fez isso por você, meu irmão. E o mínimo que nós temos que ter por ele é gratidão. É por isso que nós nunca devemos atribuir a Deus aquilo que ele nunca fez. Ele não é o autor de coisas ruins na sua vida ele só é autor das coisas boas das coisas. sabe irmãos, é 33 anos que eu sirvo e cada dia fica melhor cada dia eu fico mais apaixonado por ele cada dia mais eu o conheço quando eu decidi por ele, eu tinha 21 anos de idade tava na foda da idade tinha tudo para descer a ladeira na banguela mas ele me pediu o coração Filhinho me dê seu coração. Deixa eu entrar na sua casa. Deixa eu transformar a sua vida. Deixa eu te falar, irmãos, não tem coisa melhor. Que isso. Eu desfruto de coisas grandiosas, maravilhosas. E nunca estou cansado nunca estou de ressaca se eu faço uma vigília e passo a noite acordado, irmãos, orando ou adorando a Deus no outro dia eu estou com mais vigor do que de uma noite de sono que parece que não aconteceu nada por quê? porque quando nós estamos nele não há cansaço Deus não se cansa não se fatiga porque Ele é Espírito se vivermos em Espírito, irmão jamais andaremos na propiciência da carne Ei, faz assim, ó. Obrigado, Jesus, pelo Teu amor que me alcançou. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus? <risos> Hahaha. A cruz é um lugar de maldição. A mesa é um lugar de comunhão na cruz ele uniu judeus e gentios fazendo em si mesmo um socorro ele derribou a parede de separação que era a inimizade entre o mundo judeu e o mundo gentil mas ele veio unir nele um socorro você não pode brigar com seu próprio corpo você não vai brigar com o braço direito lutando com o braço esquerdo porque ele faz parte de um corpo por isso que nós amamos uns aos outros amém? você pode fechar seus olhos